0: Agroamazônia na sua fazenda vai tudo bem, mas quando você não tem... Xiii, produto de qualidade e alto desempenho garantido para sua fazenda na Agroamazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e assistência técnica que você precisa. Tudo em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, Agroamazônia é a sua melhor opção. Anote o nosso telefone, 3517-5800, 3517-5800. Seu
1: carro tem espaço, economia e performance que você precisa? Solicite seu test drive delivery pelo WhatsApp. Vamos até você com um veículo e consultor de vendas higienizados, seguindo as normas de prevenção. Acesse renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp, 669-9292-8797. ZYT664,
2: 87,9 MHz.
1: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural. Precisa de um seguro?
3: Toda a linha de materiais elétricos tem na Mel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura, venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você. Precisou de pneus?
4: It's Prime.
0: Estensa Móveis informa a hora certa 6 e 50.
4: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito Fica mais fácil se for com produtos da Estensa Móveis Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja Com facilidade no pagamento, bom atendimento e bom atendimento
5: Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Agroamazônia, Rua Colonizador Enio Pipino, número 6.791. Telefone 3517-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e
0: imparcial. Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6h52. A partir de agora, a notícia com
5: responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração você bem informado, para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: Na capital do Nortão, seis horas e cinquenta e três minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. Para Dom Valentim Esquadrias, a Dom Valentim Esquadrias. com a gente também está a Cometa Hyundai, na hora de ter o seu carro zero chegou, novo HB20 a preço de site conversões a partir de 76.690 e tem mais, comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção, Hyundai dá jogo, não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios, a Cometa Hyundai fica na rua Colonizador NPP no número 1093 no setor industrial, no trânsito desse sentido a vida. Junto com a gente está a Roma Viu Pneus. Precisando de pneus, meu amigo? Começou a grande promoção de pneus na viu Pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na viu A viu tem pneus e uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o um melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem você também para a viu Pneus. Ligue nos nossos canais de venda 669 99004945 ou 4290. Com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portais e portas. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 669-9667-2738 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial Sul Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui. Jornal Integração
5: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 55
0: minutos, 6 e 55 minutos, seis e cinquenta e cinco nos nossos estúdios. A presença da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
6: Bom dia, Kiko, Lobo, Karina, bom dia para Rafael e bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe,
2: a Crislane, que está aqui no estúdio da Rede Prime FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa RITS para FM. para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos muitas informações para vocês a partir de agora, tá bom? Aqui em 87,9. Para você que nos dá carona pelas ruas da cidade, muito obrigado pela carona. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
5: Aqui notícia chega primeiro, até você.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 56 minutos, 6 e 56. Homem não resiste e morre após cair em Ribanceira, na BR-63, entre Sinop e Itaúba.
6: Carro é alvejado por disparos de arma de fogo em Sinop.
0: Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado na beira de rio em Nova Mutum.
6: Trabalhador fica ferido após cair de telhado em Sinop.
0: Jovem leva golpes de tesoura após não reatar relacionamento em sorriso.
6: Jovem caminhoneiro morre após, após capotar em estrada no município de Matupá.
0: Forças de segurança em Sinop lançam a Operação Lei Seca.
6: Ao vivo, candidato a deputado estadual Edivaldo Costa, do Republicano, será entrevistado na Hits Prime FM.
0: Tudo isso é muito mais em um minuto.
5: Credibilidade e responsabilidade.
0: 6 horas e 57 minutos. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Policial. Edinaldo Lobo 6h58, na realidade não com as principais informações policial né? vamos dar uma pincelada rápida porque depois da entrevista com o professor Edvaldo, que já está aqui nos estúdios, a gente vai trazer aí sim todas as, as situações sobre lei seca que aconteceu em Sinop e muitas outras coisas, né Lobo? Mas vamos dar uma pincelada rápida por favor.
2: Olha aqui, tivemos acidente tivemos Maria da Pen, tivemos prisão, tivemos carro alvejado enfim, Sinop teve algumas coisas vou trazer uma, uma notícia aqui Pra daqui a pouquinho você trazer, vim com a entrevista com o Edivaldo Costa, o candidato a deputado estadual, vereador e candidato. Uma senhora de 43 anos de idade foi vi viajar para o estado do Paraná. Diz para um amigo, olha, eu vou viajar e tu cuida da casa. Você dá uma olhada para mim? A amiga falou, beleza, sem problema algum, eu vou cuidar da sua casa. Amiga, só que a amiga não é vizinha, né? Mas sempre dava uma olhada lá na Passava casa. Passava
0: lá, dava uma olhada, estava tudo exatamente, certo, morava tava, a planta, o ok. quê?
2: Exatamente. Ah. Só que o vizinho ligou para a mulher que estava viajando. E disse, olha, tem algo estranho aqui. Ela falou, o que, que foi? Ela falou, o portão da senhora está aberto e a janela quebrada. Ela falou, mas deixei um amigo para dar uma cuidada, para dar uma olhada. Quando foram ver, que um ladrão praticou o furto de uma moto bis, ano 2008, e uma televisão 40 polegadas. Tem câmeras. O indivíduo chegou de bicicleta, deu uma olhada, saiu com a bicicleta, voltou a pé, adentrou a casa e praticou o furto dos dois itens. Ou seja, a moto bis ano 2008 uma televisão 40 polegadas então nos dias de hoje você viajar não adianta só falar dá uma olhada para mim às vezes é melhor você pegar uma pessoa de confiança e, e deixar colocar, lá dentro e deixar na casa uhum. para dormir durante o dia pagar hoje nem para você viajar tu tem sossego então essa senhora é moradora da rua das Bragantinas no Jardim das Oliveiras muito triste lamentável foi registrado o boletim de ocorrência pela mulher que supostamente ficou dando uma olhada. Ela ainda não retornou de viagem, mas com certeza está de cabeça quente na cidade de origem aonde ela acabou indo viajar. Logo após a entrevista eu estarei de volta trazendo muito mais informações do setor policial.
0: Logo após a entrevista nós vamos ter um, um balanço geral do que foi a lei seca nesse final de semana. É, o saldo foi 11 veículos apreendidos e 10 pessoas conduzidas pela, pela polícia, Renancio Cris? Isso. E, então, esse foi o saldo dessa grande operação lei seca que começou aqui na, na capital do Nortão, foi nesse final de semana pelas forças de segurança. E juntou todo mundo, juntou Secretaria de Trânsito, Polícia Militar, é, Corpo de Bombeiros, é, enfim, a, as forças de segurança de modo geral. Mas tudo isso depois do intervalo, que agora, sete horas com pontualidade, nós vamos começar a nossa rodada de entrevistas, o nosso entrevistado de hoje é o professor Edivaldo Costa.
5: Apresenta... Eleições 2022. Entrevista.
4: com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Ritz Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado.
0: Na capital do Nortão, 7 horas, 2 minutos, 7 e 2, nós estamos começando a nossa rodada de entrevistas dessa manhã de segunda-feira. O nosso convidado de hoje é o professor Edivaldo Costa... Antes de valer o tempo do, do candidato, deixa eu pegar o bom dia do candidato. Professor Edvaldo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Kiko. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É, Karina, por gentileza, eu queria colocar os 20 minutos do candidato nesse momento para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas dessa semana. É, e hoje o primeiro candidato é o candidato Edvaldo Costa, valendo. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse para a sociedade, se não pense, quem é o professor Edvaldo Costa?
7: O professor Edvaldo Costa é um nordestino que saiu do Nordeste, em 1994, no mês de fevereiro. Vim a Sinop para dar aula no Colégio Piscinati, no Colégio Camões, no Colégio Alberto Seibe e na OESP. Estou aqui desde 94 sou professor de História, sou professor de Inglês, tenho formação em Pedagogia, Teologia e fui secretário de Educação por dois mandatos aqui em Sinop, fui secretário de Trânsito por um ano e dois meses e sou vereador de quatro mandatos nessa cidade. Candidato, aproveitando até esse gancho,
0: depois de quatro mandatos na vereança, agora o senhor coloca o seu nome à disposição para
7: deputado. Por quê? Eu coloco à disposição para deputado porque, primeiro, não me sinto representado por quem está lá. Se eu me sentisse, eu não colocaria. Não consigo me sentir representado por quem, é, infelizmente, faz o que a gente não gostaria que fizesse. Não vou entrar em detalhes aqui. Como vereador, eu tenho percebido, Kiko, e é um problema muito grande. Eu fui secretário de educação e eu conheço dentro da educação os problemas que existem. Hoje em Sinop, não por culpa da gestão em si, mas pelo fluxo de pessoa que chega, existe centenas de crianças de 0 a 6 anos que estão fora da creche, fora da sala de aula. O que, é que um deputado pode fazer nessa área no município? O deputado ele pode apoiar com emendas. Não tem outra forma. O deputado ele não é poder executivo. O vereador, o braço dele é curto, o que ele pode fazer, ele faz. Aqui como vereador, a minha luta na área da saúde, principalmente ajudando pessoas pobres, a judicializar, a brigar ju juridicamente. Com a graça de Deus, existe um órgão que chama a Defensoria Pública, orientando as pessoas que são tão simples que não sabem nem como acessar a Defensoria, e a gente faz isso. Aonde o braço, como o vereador alcançou, a gente estendeu a mão, a gente lutou. Mas o deputado ele tem uma, um poder, uma facilidade, uma abrangência muito maior dentro de qualquer município do estado. Eu gostaria muito de conseguir chegar a essa abrangência para ser mais útil aos municípios, a Sinop, do que sou hoje.
0: Ô candidato, me corrija se eu estiver errado, mas é, historicamente é, o município que recebe mais investimentos do governo, não é aquele município que é alinhado com o governador, candidato?
7: Infelizmente existe isso Infelizmente os, muitos governadores Eles olham para os municípios em que Prefeitos fazem parte do seu partido Ou do seu arco de aliança E conseguem mandar Investimentos maiores para esse município Isso é um mal que a política tem É um mal que existe na política É aquela coisa do alinhamento Mas isso existe Norberto Bob, um escritor italiano Ele fala que a ética da política É diferente da ética do dia a dia em que há alianças, eu não estou falando obscura e nem de corrupção, mas politicamente em que é beneficiado o um amigo do rei. Deixa eu continuar na área da educação, a área que o candidato conhece bem por
0: ser professor e, e já ter é, ministrado, já ter sido secretário de educação. A gente fala que... Vamos falar de Sinop hoje, que é a nossa casa, né? É melhor a gente falar do nosso tapete, que a gente sabe onde é que a sujeira está. Que Sinop hoje tem um déficit em sala de aula, principalmente em creche. Mas, o oh, candidato, não é utópico achar que a, a, a política vai acompanhar o crescimento de Sinop, que é dois dígitos por ano? Mas a política não consegue acompanhar isso. Ou existe alguma maneira
7: de se acompanhar isso, candidato? É utópico, Kiko. Mas a primeira característica de um derrotado é o pessimismo. Se eu for pessimista e achar não tem jeito está sendo romântico, ou tiver medo, eu não posso entrar na arena da luta. Eu, eu posso até perder a briga, mas eu vou perder agarrado com o adversário eu não estou falando de pessoas, mas de circunstâncias agarrado com o adversário dentro da arena lutando para ter a vitória. Se eu for pessimista, ah, mas não consegue porque cresce demais, então não adianta nem colocar o, o nome. O, 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 eu gosto, eu gosto de, de, de cutucar porque aí depois
0: abre espaço para a gente poder é, ter a tá lógica. Não se romantize demais muitas coisas em ano político, candidato que a gente vê tanta proposta que, que você sabe que não vai acontecer nos horários eleitorais gratuitos, de dar risada, né? Não se romantize demais algumas coisas, principalmente ano eleitoral, em cima dos quatro pilares que é o que se usa, para quem conhece política historicamente, sabe que é educação, habitação, segurança pública e economia, vamos lá, é, aí entra a fome, essa coisa toda. Não se romantize demais em cima dos quatro pilares e aí depois de, por isso que talvez a política não esteja tão em baixa como tá, depois de quatro anos as coisas não acontecem, volta de novo as mesmas propostas de quatro, oito anos atrás, candidato. Você tem
7: toda a razão, Kiko, por isso que eu coloquei o meu nome, porque eu não romantizo no ano da eleição. Eu trabalho quatro anos. Eu brigo quatro anos. Eu uso a tribuna porque a força de um parlamentar no município é a voz. É a tribuna. O parlamentar não é executivo. Eu não brigo, eu não cobro, eu não exijo, eu não vou para cima do executivo em ano eleitoral. Eu vou dos, durante os quatro anos cobrando. Infelizmente, a grande maioria dos políticos em ano eleitoral eles viram bolsonariano, eles viram lulista, eles viram A, a ou B, eles conseguem usar o marketing, que é muito forte, as mídias sociais, para criar uma imagem que não são. Eu sou isso aqui. Eu sou o que quatro anos, os, os quatro mandatos meus, fiz na Câmara Municipal. Eu não romantizo e nem vou criar é, uma imagem do que eu não sou em época eleitoral para tentar ganhar voto de quem não me conhece. Eu brigo, eu vou para a luta todos os dias a partir do primeiro dia de mandato. O candidato, eu vou, eu vou para a gente fechar, para a gente
0: mudar outra situação, eu, eu tenho que fazer essa pergunta não tem como. É, mas não temos, é, tendo candidato demais e correndo o risco talvez de perder representatividade na capital do estado? Sinop não lançou candidato demais nas esferas, tanto para estadual, federal, quanto para Senado. Para Senado, nós temos três candidatos a senador no estado do Mato Grosso, uma cadeira. É, de deputado, nós temos aqui quantos candidatos e quantas cadeiras. Nós não corremos risco, candidato, de é, perdermos representatividade ainda mais na capital do
7: estado e no Brasil? É muito relativo isso, que Primeiro, partido. Eu faço uma crítica em todos. Não tem um que preste. Um. Um partido. Eles infelizmente são dominados por nem caciques, não meu, nenhum partido, não presta. Eles, se fosse bom chamava inteiro, já chama partido porque não presta, é partido. Eles são dominados por caciques, esses caciques fazem aliança lá em cima e atrapalham as candidaturas aqui embaixo. A luta para a gente ser candidato, no meu caso, é muito grande, porque algumas pessoas, caciques, não querem eles não desejam a minha candidatura porque eu sou de cobrar, eu sou de exigir inclusive, eu não, nunca fui Kiko, vaquinha de presepe, fantoche eu vou e critico inclusive quem é aliado meu, se precisar, não a pessoa mas as atitudes dela ou a falta de atitudes dela, essa grande quantidade de candidato, isso é muito relativo nós já chegamos a ter muitos deputados em sinop que foram denunciados, sem citar nome, de dinheiro caindo no paletó de alguns aí e frequentando lugares que a gente não concorda. Eu acho que se eleger um, ou dois, ou três, mas for a pessoa que luta pelo norte do Mato Grosso, não só por Sinop, luta pelas cidades, abraça a cidade, pode ter certeza que dá resultado. Não é, ah, tem dez deputados, os dez estão é, colocando dinheiro no paletó, do que, que serve? Tivemos três já, de uma vez só. Tivemos dois federal, se eu não me engano. Hoje temos um federal e um estadual. Eu não me preocupo com a quantidade. Agora, a população hoje tem um momento, uma oportunidade de julgar, de fato, quem quer que seja deputado. É o poder do povo, o poder emana segundo a Constituição do povo. É muito relativo e a isso. E deveria voltar para o
0: povo. A mesma Constituição faz essa vírgula. Emana uhum. do povo e volta para o povo. Né? Tem Perfeito. esse adendo aí também. Uhum. Candidato, é... o senhor está correndo a região norte do Mato Grosso. É... Qual é a maior... É, deficiência com a maior necessidade que o candidato observou nessa nessas cidades onde o senhor foi visitado?
7: são muitas eu observei duas que a humilhação das pessoas na área de exames infelizmente vou te dar um exemplo sinop muita gente hoje precisa de exame em sinop faz a consulta o médico atende e faz o pedido de um exame começa a humilhação dessas pessoas a peregrinação a fila que infelizmente alguns tem que sair porque tem que sair para fora para fazer exame por causa do, do consórcio Telespires, por que, que a, a verba não existe? A federal passa por Cuiabá para depois vir para Sinop. Por que, que Sinop não é o gestor dessa verba? Os deputados precisam ver isso, federal e estadual. A primeira, o primeiro sofrimento das pessoas é a área da saúde, principalmente depois da consulta. Tem gente que morre não por causa da doença apenas mas porque a doença se agravou, porque o tempo resposta de um exame é muito longo. A segunda questão é estrada. Nós somos o quarto maior produtor de grão do mundo, não é do Brasil? Do mundo é o Mato Grosso. Se o Mato Grosso fosse um país, seria o quarto maior produtor de grão do mundo. E, infelizmente, nós temos ainda na logística, para você falar a linguagem clara, na construção de estradas para poder escoar a safra e o povo poder transitar, muita deficiência. Cris, quer entrar nessa conversa, por favor?
6: Já na área da saúde, que o senhor falou desse déficit, o que a gente pode fazer, o que você, enquanto legislativo, poderá fazer para resolver isso?
7: Em primeiro lugar, existe uma máfia que alguns deputados não têm a coragem de expurgar, um câncer. que tão, os, os amigos do rei colocam amigos dele que estão doentes para furar a fila. As pessoas estão lá doentes, com câncer, precisando de exame. Aí vem o Antônio, que é amigo do deputado tal, e aí eles foram na fila. E o José, que está na fila há três, quatro anos, às vezes morre. Esse câncer tem que ser expurgado. Eu vou usar um termo aqui que não é populismo, não. A máscara de algumas pessoas tem que ser arrancada com as próprias mãos nossas, do povo. arrancado as máscaras de pessoas que usam a estrutura da saúde Dentro dos hospitais, inclusive em parceria com gestores de hospitais, para poder ter benefício político próprio. Não adianta tapar o sol com a peneira e fazer cortina de fumaça. Existe essa máfia dentro da política no estado de Mato Grosso e que a gente só pode denunciar tendo a prova. E a, a gente sabe, a gente ouve falar, mas a gente precisa da prova. Eu, se Deus permitir, eu vou estar dentro da Assembleia Legislativa para poder mostrar para a população o que está que acontecendo dentro da saúde. Essa fila existe, porque tem muita gente sim. O candidato, me permita. Pois não. A, a sua, o seu partido,
0: ele é da base aliada da candidatura do atual governador à reeleição. Se eu não tiver enganado, O
7: vice-governador é do, do, do republicanos, seu partido. É. Né? O, o, a gente está
0: vendo o hospital regional Sendo criticado inclusive por vossa excelência Na Câmara de vereadores e outros vereadores já há muito
7: tempo Sim. Não está vindo na contramão do que o senhor pensa Essa coligação, candidato? O candidato a vice do meu partido entrou no republicano Há menos de um ano Ele não é histórico no republicano Outra coisa, não é o fato De eu ser aliado do prefeito de Sinop Ou do governador do estado Que eu não vou cobrar Ah, eu sou aliado e não vou cobrar Kiko, se eu entrar num, num, num mandato Colocar o meu nome para disputar e eu for vaquinha de presépio, porque aonde que acontece o problema? Que eu vejo, primeiro chega lá pedindo emprego para o aliado, para colocar dentro dos detrans, dentro dos ideias, dentro dos órgãos públicos, seus aliados. O cara já se amarra, na hora dele cobrar ele não tem coragem, ele não é, é livre o suficiente para cobrar, ele fica amarrado. Então essa, essa visão eu tenho muito clara. Ele era o republicano, Zé, eu vou me candidatar a deputado e dizer que está tudo bem se não tiver de forma nenhuma. Eu não quero nem... Nem me candidataria se fosse para ser assim. Ele é do republicano há menos de um ano e se eu ganhar para deputado e precisar cobrar dele e vou cobrar, e do governador eu vou cobrar, independente de ser aliado de partido ou não. Eu não, eu não tenho vocação para ser fantoche de cacique político. A minha vocação é o serviço público. A minha vocação é atender a população. Desde meus 15 anos eu gosto de servir o outro. Mas aquela vocação para ser fantoche, para ser aliado do cacique, para fazer o que eles querem, essa eu não tenho. Por isso, Kiko, hoje nenhum político me apoia. Não tem um vereador de Sinop que me apoia, não tem um secretário municipal que me apoia, não tem ninguém que tem mandato que me apoia, eu não sou candidato de alguém que tem mandato. Por que, que, que
0: você mandato? acha que está acontecendo?
7: Porque eu cobro, eu não, eu não me escondo. Eu prefiro perder uma eleição do que ficar oba-oba, é, puxando o saco de quem quer que seja que está no poder, porque tem poder, porque é forte, porque é rico, porque é isso e aquilo. Eu prefiro perder a eleição do que ficar puxando o saco dessas pessoas. E tem pessoas que não conseguem ser criticadas no poder público. O candidato, deixa eu pegar um contraponto. Pois não. Eu gosto de fazer papel de advogado, uhum. é, porque
0: aí a população consegue. Advogado entender, de quem? É, de é, é, consegue entender a situação. A, a política não se prega muito, às vezes, você dá um passo atrás para conseguir dar três passos à frente, candidato?
7: Se prega muito, é por isso que, às vezes, eu não tenho muito sucesso nas eleições de deputado, porque esse passo atrás, se for para eu fazer a aliança que eu não concordo, eu não dou esse passo atrás. Mas e se você, você e se for
0: conseguir, por exemplo, um hospital para a população que tanto sofre ou, ou as, as, a, aquele projeto que o senhor tanto quer? Não é, não é isso geralmente que acontece quando se tem que negociar numa Câmara de Deputados ou numa Assembleia Legislativa,
7: enfim, para que você consiga colocar os seus projetos, aquilo que as pessoas tanto almejam? Mas consegui muito Sinop Kiko Mesmo eu tendo o meu ponto crítico com quem eu devo cobrar, eu não estou desqualificando algum gestor. Agora o fato de eu cobrar é obrigação minha, porque eu represento quem precisa cobrar. O fato de eu ter que cobrar não quer dizer que eu vou tratar mal, que eu vou desqualificar a pessoa para não conseguir. Nós conseguimos muitas coisas em sinop, mesmo a gente não fazendo parte da mesa de algumas conversas. Conseguimos. A, a, o grande segredo é, quando tem uma passagem na Bíblia que diz Daniel não comia das iguarias do rei, é, não é comida, não está falando da comida, está falando de alguns acordos. Não é o fato de eu cobrar e às vezes eu ser duro que eu não vou conseguir, eu vou sentar e vou dialogar. A política é o diálogo também.
0: Deixa eu vir para uma situação, candidato, pois é, é, que eu estou falando com todos os candidatos que estão passando aqui. Essa pergunta está sendo praticamente é, a mesma para todos os candidatos. Muito se fala que o Mato Grosso é o grande polo agrícola do Brasil, que isso que isso segura a balança comercial, mas a gente fala isso pensando em quem? Pensando nos grandes produtores, que está para contar nos dedos da mão os grandes produtores que a gente tem no estado do Mato Grosso. Eu quero falar sobre o pequeno produtor, eu quero falar sobre a agricultura familiar. Eu queria saber na sua proposta, o que, que tem por pessoal da Branca de Neve, da Celena, da Brígida, do 12 de setembro, pessoal do ENA, é, dos assentamentos da Grama Mercedes, do pequeno produtor rural, que depende da sua propriedade para levar o, o seu salame na, na, na feira, o é, seu alface, a sua.. O que, que tem para o pequeno produtor? Esse SEASA tão falado, tão noticiado, tão comentado, está inserido no seu projeto
7: para a agricultura familiar. Quando eu falo do Estado maior produtor de grão, um dos maiores do Brasil e o quarto maior do mundo, eu não estou me referindo ao grande produtor. O grande produtor ele não precisa muito do poder público não, quem precisa é o pequeno. O incentivo que o Estado tem que dar, eu não estou falando só de contratores, com caminhões, mas o incentivo inclusive de financiamento. Ele tem que ser feito para o pequeno agricultor É o pequeno agricultor quem sustenta o estado A gente fala assim, é o produtor O alimento de fato, o feijão, o arroz Enfim, sai do pequeno produtor E esse é o que a gente se refere Como estado de grande produção Quando você esse... falou da Selene A Selene está cheia de pequenos produtores e grandes também O que não pode é dividir o pequeno e o grande Nós somos um só e, grande, esse tem, e esse o,
0: tem uma dificuldade grande de pegar financiamento
7: Muita dificuldade, essa é a luta que tem que ter dentro da Assembleia Legislativa e do governo do estado Quem tem que fomentar a agricultura no estado é o governo do estado Agora, Kiko, a gente não pode, em detrimento do grande agricultor, dizer que ele só ganha para ele O grande agricultor, quando ele compra uma máquina de 2 milhões de reais, vem na cabeça Mas um cara só vai operar essa máquina Essa máquina, a compra dela gera mais de 70 empregos A compra dela Desde pessoas que venderam, desde pessoas que construíram e do dinheiro que o imposto é gerado para o município. Eu acho que essa divisão grande e pequena é o que a gente tem que acabar, que algumas pessoas têm. É o negro e o branco, é o rico e o pobre, é o grande e o pequeno. Todos têm que crescer junto. Agora o pequeno precisa do fomento do Estado. Você é, tem toda a razão. É nesse ponto que eu quero e dizer. E principalmente, vamos falar a linguagem sem cortina de fumaça. Do financiamento para ele poder Do portar. Financiamento
0: bancário, onde ele não consegue. O grande consegue financiar o que ele quer. O pequeno não consegue financiar sequer uma energia solar para ter na propriedade dele para ajudar no fomento. É, é esse esse essa essa briga que a gente vem recebendo, essa é pergunta que eu falando.
7: E dos de coisas pequenos. pequenas que você falou, do energia solar que vai diminuir o custo dele em, em pelo menos uns 10 a 15%. Cris.
6: Candidato, nós estamos vendo aí uma grande onda de vandalismo, não só na nossa cidade, mas também como todo Mato Grosso. O que se fazer para resolver essa questão de segurança pública?
7: Essa, essa questão de segurança pública é discurso de todos os governos. Vou falar para ti o meu ponto de vista. Os pequenos delitos que aconteciam em Nova York, nos Estados Unidos, eles começaram a ser punidos. O problema é que os pequenos delitos no Brasil não são levados em consideração. E aí os grandes acontecem. Eu não estou se, falando de matar pessoas, eu não estou falando de eliminar pessoas. Mas o camarada que faz pequenos crimes, se ele for punido, os dos grandes crimes não tem coragem de, de cometer. Por que está que essa onda de vandalismo no Brasil? Em primeiro lugar, não há um investimento na área de esporte para a juventude. Se a gente analisar que é só a polícia que tem que combater o crime, nós estamos redondamente enganados. Não há. Hoje, em Sinop, nós temos dois grandes ginásios, dos grandes. Tem nas escolas, tem, mas nós temos dois. O Benedito Santiago, que você lembra, que você é pioneiro em Sinop, e o que era outro nome, eu não lembro o nome antigamente como que era, e o Pazinha. O, o, Pazinha. o Pazinha. Um complexo para trazer as crianças, vou te dar um exemplo. Dentro da ABB, em Sinop, tem 120 crianças que eu consegui colocar quando eu era secretário de educação em parceria com a Viviane Sena. Elas estudam de manhã e de tarde elas fazem futebol, xadrez, natação, violão, música, dança. Elas estão ocupadas na área de cultura e de esporte. Isso, aí o Kiko tem razão. É romantismo? Como é que um, uma cidade que arrecada 2 milhões por dia, como é que o estado que é o quarto mais rico não consegue, pelo menos, gradativo... Eu vou te dar um exemplo. Lucas do Rio Verde é um exemplo. Na área da educação, nessa área que eu estou te falando Vai se eliminando os crimes Os pequenos crimes A partir da ocupação dos jovens É muito simples isso Vai ocupando os jovens Nós colocamos Ah, mas é só 120 crianças 120 crianças em risco social 120 crianças que quando saem de manhã da escola O ônibus está na porta da casa dele Para levar ele para almoçar na ABB Você sabia desse programa? Sabia? para almoçar, para praticar o esporte à tarde. Ele chega em casa exausto à noite, vai dormir para ir para a escola. dia seguinte. nós
0: temos um minuto, deixa eu aproveitar. Pois é, não, ok. Já foi provado que as PPPs dão mais resultado do que talvez a, a direto do governo do estado do Mato Grosso. Para esse projeto, não é possível ter umas PPPs com empresas que a gente sabe que gostariam de fomentar esse projeto e ajudar também? Talvez essa não é a grande saída, talvez um grande projeto para o estado do Mato Grosso, a iniciativa que
7: já foi provado em outra hora que funciona. Olha a briga política como que é. Há uma, um certo segmento ideológico na política que não aceita isso aí. Que quando fala, vamos fazer PPP, ah, estão querendo privatizar a educação, não é você, tem toda a razão. Essa, na ABB, é uma parceria. O que é que a prefeitura dá? O professor, o alimento e o transporte. O que, é que a Fundação Banco do Brasil dá? Todo o uniforme, os violões as bolas ou enfim toda estrutura para o esporte isso é uma parceria não estou dizendo que é uma PPP porque o banco é público também mas dá para fazer sem dúvida nenhuma o qual é o problema na hora que se leva isso para mesa aí eu não tenho medo do debate aí eu não tenho medo de entrar nessa discussão acabou o tempo candidato o senhor tem se o senhor quiser terminar essa resposta o senhor tem dois minutos eu para eu vou as suas terminar nos dois minutos forais. eu não tenho medo de ir para o debate com quem quer que seja na hora que fala de uma discussão dessa, e o Kiko foi muito feliz de colocar, já entra logo um monte de segmento contra porque vai privatizar, porque esse segmento tem usado a educação não para educar as crianças, mas para doutrinar essas crianças politicamente, e isso eu não concordo e vou brigar, vou lutar e vou levantar minha voz contra essas pessoas e contra essas atitudes. Obrigado, Kiko.
0: O senhor tem um minuto e trinta para suas considerações finais.
7: Eu quero agradecer a população e os que estão nos assistindo e nos ouvindo através desse importante veículo de comunicação. Eu sou o professor Edivaldo, você tem quem votar. Se você não tinha, você tem. Eu, eu posso falar o número? Pode. Sim. 1001, sou candidato a deputado estadual. Eu sou defensor de todos os princípios em que mantém o filho respeitando o pai, é assim que eu sou, ah, mas é filho respeitando o pai, se não quiser votar em mim, por causa disso, não vote, porque é, o meu princípio é filho respeitando o pai, é o comércio aberto, que quem gera riqueza para a cidade é o comércio, é o produtor produzindo, é a igreja aberta para o povo fazer oração, independente da placa, seja qual for, a pessoa que tenha fé, vai lá e fala com Deus, eu quero te pedir o voto, para deputado estadual, professor Edivaldo, o meu número é 1001. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida e vamos até a vitória, se Deus quiser. Professor, sobrou
0: 40 segundos, muito obrigado pela sua presença e sucesso na sua caminhada, que Deus abençoe.
7: Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado.
0: Gente, muito obrigado pela participação aqui do professor Edvaldo. Amanhã nós estaremos recebendo aqui a candidata do PL, a Sargento Lucélia, que estará com a gente amanhã aqui na nossa rodada de entrevistas. Então vamos para o nosso intervalo, a gente já volta com mais. Toda, tudo que aconteceu na Operação Lei Seca desse final de semana, 10 é, pessoas é, é, conduzidas, 11 veículos apreendidos e muitas outras coisas. Fica aí no não, que a gente já volta.
1: Hits Prime FM. Apoio cultural.
6: It's Prime
4: FM Empreender e ter a satisfação em deixar um legado de crescimento e desenvolvimento Isso nós entendemos E é por nos inspirarmos em você, empresário Que nos tornamos a maior empresa de monitoramento eletrônico do país Presente em mais de 300 cidades A Inviolável cuida da sua empresa Até quando você não percebe Confiança é inviolável Monitoramento eletrônico
3: hits prime fm 87,9 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Precisa de um seguro?
0: na capital do Nortão, 7 horas 29 minutos, 7h29. Edinaldo Lobo já está aqui nos estúdios para a gente continuar as informações policiais. A Crislaine também. Nós vamos falar sobre a Lei Seca. Mas só me permitam uma coisa, se vocês me permitirem. É, teve um comentário aqui quando eu sei quem foi na live. É, seria interessante passar as notícias primeiro a entrevista depois. Todas essas notícias que a gente vai dar têm consequência direta no que vai acontecer no dia 2. A gente precisa entender isso. É muito difícil a gente falar que não gosta de falar de política se você vive política 24 horas por dia. É utópico falar, ah, eu, eu não gosto de política. Mas você vive política 24 horas por dia e está na hora do povo brasileiro entender que não se vive, não se faz um país, não se faz uma cidade, não se faz uma comunidade, não se faz uma casa sem política. A política do diálogo, de negociar, de você, de você poder entender que tudo que acontece na segurança pública tudo que acontece na educação, tudo que acontece na saúde, tudo que acontece na nossa vida, na nossa vida, é reflexo direto do que vai acontecer no dia 2 de outubro. E se você não souber, pelo menos o que as pessoas que estão se propondo a te representar lá estão pensando, então, nós estamos no caminho errado. Pelo menos é o meu ver. Mas, então, nós precisamos entender quais são as propostas daquelas pessoas que estão se dispondo a nos representar, porque vai ser o seu representante lá em Cuiabá, vai ser o seu representante lá em Brasília, vai ser o seu representante no Estado, vai ser o seu governador ou governador, o seu deputado ou deputada, o seu presidente ou presidenta, não sei que se existe presidenta, mas para mim acho que é tudo presidente, né? você tem que saber o que cada um está pensando para te representar, então é necessário que nós entendamos de uma vez por todas que não existe aquela pessoa que não vive sem política. Todos nós dependemos diretamente do que são votado em Cuiabá, do que são votado em Brasília, do que são votado no seu município. Você precisa conhecer o seu vereador, precisa conhecer o seu prefeito, precisa conhecer o seu secretário. Por isso que tem que ser antes para que você tenha tempo de poder ouvir e depois falar nossa. Mas essa proposta que ele falou talvez evitaria essas notícias que estão trazendo agora. Desculpa, mas foi só um um adendo aqui, porque a gente precisa entender. Política tem que ser falado na escola. Política tem que ser a grade curricular. É, educação política, para as crianças aprenderem o que, que é política. Para quando chegar na nossa idade, não fazer um monte de, de coisa errada que a gente já fez. Edinaldo Lobo, Operação Lei Seca, saldo de 11 veículos apreendido 10 pessoas encaminhadas, Lobão.
2: É verdade. Bom dia pela rotatividade é, do
0: rádio. Desculpa, Lobão. Não, bom
2: imagina, dia. que é isso. Muita gente que não ligou o rádio às seis e quarenta quando nós abrimos o jornal, estão ligando agora. Então um grande abraço para vocês. Eu ando muito aqui do Cidade de semana e tenho recebido também essas cobranças. Lupa primeiro tem que passar as notícias para depois vir. Falei não, é uma oportunidade para o povo de Mato Grosso, para o povo de Sinop, para o eleitor Sinopense. Então a gente respeita muito. Falei depois as notícias, as notícias a gente nós teremos o ano inteiro. Entendamos e sabemos, somos entendedores. Disso.
0: Tem que ter. E diga-se de passagem, é. viu, Lobo, ah. sem ser esse domingo que vem agora, já acaba. no outro gente... já é eleição. Não sei se vocês estão é. entendendo. É. Nós é. estamos aí a questão de dois domingos Exatamente. para as eleições de 2022. Exatamente. E é uma eleição que vai definir a sua vida por quatro anos. É. Eu então... não passo as primeiras notícias. Falei, calma, notícia passa o ano inteiro. O que, vamos trazer
2: aqui a questão da lei seca. Vamos lá. Na sexta-feira à noite, uma, olha, rapaz, que, que blitz, hein? A lei seca, olha, vários carros apreendidos várias pessoas conduzidas com efeito de álcool para a delegacia municipal Chega a ser bonito, polícia. né, Lobão? É, chega olha, a ser bonito. Olha, em frente
0: à olha, catedral. É, olha atenção.
2: quantos policiais, com várias carteiras, ou seja, CNHs foram recolhidas pelas forças de segurança. O delegado participou, o Sandro De Piné, que é o chefe da Ciretran, participou. A polícia militar comandada pelo tenente coronel Pedro, do 11 primeiro batalhão, todos eles participaram. A guarda municipal Participaram dessa operação Operação Lei Seca O primeiro que fala é o doutor Vitor Hugo O delegado titular da DERF Esteve presente também Nesta operação Primeiro vamos ouvir aí o delegado Vitor Hugo
8: É um trabalho importantíssimo De, de educação no trânsito De repressão aqui em crimes de trânsito também bonito, né, É um, uma força, um trabalho integrado Das forças de segurança Da polícia civil, da polícia militar Do DETRAN é, da Guarda Civil Municipal, então a gente está com expectativa muito boa esse projeto que chega a Sinop e a gente espera ter muito êxito e que esse projeto continue, que com certeza vai prevenir uma das causas, maiores causas de morte na nossa cidade, que são os crimes de trânsito. É, o trânsito é uma das formas de mais, que mais tiram vidas né, no Brasil e o álcool está em todos esses acidentes, é na no, esmagadora maioria deles. Então, a gente, com essas ações e com o trabalho das, das forças de segurança né, e de trânsito integradas, vão diminuir esses, esses crimes e vai é, reduzir esses indicadores.
0: Chega a ser bonito ver essa situação. E, e depois, eu vou, depois que a gente passar todas as entrevistas, nós vamos pegar o saldo de quantos acidentes aconteceram em ano. Diminuiu bastante. É, não? Diminuiu, não. diminuiu. Não precisa ser nenhum gênio da matemática, não precisa ser Albert Einstein, não precisa ser um, um, um sei lá, um grande... É, matemático para saber que a, a conta ela é simples é dois mais dois ela vai dar quatro pessoas ela, ela não reflete ela reflete frente. lá na frente pessoas que não estão alcoolizadas ao volante não fazem mercadoria no trânsito é Foi simples assim né? nós vamos ouvir quem é agora ô, o Lugan. Sandro de Piné do Sandro de Primeiro. Décima, primeiro, décima, né? nona décima nona Siletran é. vamos lá, o Sandro de
9: Piné exatamente, a décima nona Siletran não poderia ficar de fora dessa operação onde que junta todos os grupos, todos os órgãos da, da, da segurança pública do estado e hoje nós temos em Sinop é, emplacados no município de Sinop, 146 mil veículos e ainda temos que considerar que no nosso município ainda tem muito mais, roda muitos carros com emplacamentos de outros municípios é, que vem para Sinop em busca do, do lazer, do passeio, do médico, do advogado, ou que vem a trabalho. Então, hoje no nosso município, é, a frota é muito maior do que 146 mil veículos. Vale ressaltar que Sinop é a terceira cidade do estado em é, emissão de primeiro emplacamento de, de veículos. E Sinop está em segundo lugar hoje em emissão de CNHs. É muita gente, é muito trânsito, e então dessa forma nós não poderíamos ficar de fora dessa operação da, da Lei Seca.
0: Tá aí, portanto, Sandro de Depinec é o chefe da 19ª Celetran, quase que a gente é. O pensei em 13ª, o Lopes não, é a de 11ª é a 19ª Celetran, fica aqui na Figueiras, aqui ó. Bem ali em frente. Eu a... confundi 11o com o batalhão. 19a é é, é. de é. Sinop, de Piné, esteve junto com as forças de segurança. Quem esteve presente também, e num grande contingente que dá para a gente ver, foi a polícia militar, né?
2: É, o tenente coronel Pedro, comandante do 11 º ele também falou a reportagem.
10: Sim, é importante concitar a população que esse trabalho ele visa, ele tem um sentido muito preventivo, né? E no caso de não der certo o trabalho preventivo, óbvio que nós iniciaremos então um trabalho repressivo. Hoje nós estamos aí recebendo essas instruções necessárias para que nós possamos capacitar os policiais militares do 10º Batalhão, da Força Tática, policiais civis, agentes do, do DETRAN para, e agentes da Guarda Municipal para que possam estar atuando. Então, é, de forma geral, nós podemos é, repassar para a população a seguinte informação. A partir de agora a, a Lei C, que ela passa a ser... É, é, frequente aqui em Sinop como acontece nos municípios de Sorriso nos municípios de Cuiabá nós iremos programar juntamente com as demais equipes e organizar esse trabalho é, levando em consideração os nossos índices estatísticos né, principalmente realizando uma análise criminal dos acidentes de trânsito o momento que as pessoas é, estão é, ingerindo bebida alcoólica fazendo, utilizando o seu veículo para a prática de crimes né, principalmente dirigir embriagado então, dessa forma, nós estaremos empregando esses policiais em momentos oportunos, em locais estratégicos.
0: Está aí, portanto, essa grande operação que foi feita. É, o saldo total dessas opera dessa operação foi 11 veículos apreendidos, 10 pessoas conduzidas, né? E várias habilitações que foram recolhidas, entre outras situações mais. É, Vários testes de bafômetros. Que foram realizados. E as pessoas que foram recolhidas é porque o teste de bafômetro acusou alguma coisa ponto, deixar isso bem claro, chama-se operação lei seca. É, o veículo que foi encaminhado, que é documentação, documentação regular, etc. essa coisa toda. É. E aí o que que acontece? Acontece que no final do dia, ou no final da semana, a gente tem o saldo do que aconteceu nessa noite. É só você pegar o número de acidentes que a gente trazia toda segunda-feira e calcular quantos acidentes aconteceram. Você teria uma ideia, sábado de manhã, não tinha nada lado de ocorrência. É bem simples <risos> a matemática, né? Não precisa ser nenhum gênio a matemática, ela vai fechar bem simples, aí as pessoas, muitas pessoas até vão falar assim, nossa, mas vocês são é, é, como eu posso dizer vocês são, quer ser muito rígido, é isso que aquilo, o saldo é aí, o que poderia ter acontecido com pessoas alcoolizadas ao volante, essa pessoa me atropelar, porque eu ando de moto, atropelar alguém da sua casa, ou bater ou, ou ela mesmo, ou ela mesmo vir a óbito, cair, né? valetão, cair em valetão poste. bater em poste, derrubar ficar todo mundo sem energia, essa coisa toda, é o saldo gente, Gente, é sério, ninguém tá dizendo que você não pode beber, entorta o carro, que você quer entrar em coma alcoólico, o problema é seu. Mas não pega um volante do carro que você coloca a vida de terceiros em risco. É simples, tem, hoje você tem motorista de mobilidade urbana, você tem táxi, você tem N op, op, opções de você falar, não, hoje eu vou beber, hoje eu, vou, hoje, eu não, hoje eu não quero nem saber que dia que é amanhã. Beleza, você pode ir lá, então não vai de veículo, não vai dirigindo, né? E, e você não vai, não vai correr risco de colocar a sua vida em perigo E nem vida de terceiros Sorriso já vem fazendo essas operações de lei secas Desde o início do ano A gente vem trazendo direto saldo de sorriso aqui de, a, de apreensão, de prisão, essa coisa toda A gente vem cobrando Sinop precisa fazer operação lei seca Mas a operação lei seca em Sinop não pode ser feita de manhã cedo Ela tem que ser feita no horário que as pessoas estão Com é, é, o veículo e que ingeriram né? Então foi o que aconteceu nesse, nesse dia Ponto Resultado, 10 pessoas foram conduzidas Veículos apreendidos Essa situação toda O resultado tá aí Hoje, se você pegar o número de acidentes De BA, boletim de acidentes Você vai ver que tá bem diminuto É bem simples assim, né? Lobão, dois? só dois Dois acidentes No final de semana Que dois acidentes dava por hora no final de semana né Se a gente fosse calcular Era veículo em valetão, era poste caindo Era isso, era aquilo, outro E aí vai E aí você fala, com mas só foram 10 pessoas conduzidas Mas as pessoas que viram a blitz falou o quê meu irmão? Vou para casa. Vou para casa. Não, né? vou sair hoje. Não é verdade? Eu não, vou de Uber. Deixa o carro aqui, vou de Uber. Quem não bebeu, leva meu carro, vambora. É esse o resultado. O resultado é simples, né? Essa matemática. O... E, e parabéns às Forças de Segurança. Parabéns.
2: É. Parabéns a todos que estiveram juntos aí protegendo a sociedade. Se é proteção, a vida. Se é proteção. O cara que, de repente, poderia estar com arma de fogo, cometendo um crime, ele não saiu. Já não saiu. Ele já vazou fora, entendeu? O cara que tá com o carro, com o documento atrasado a gente sabe que hoje a coisa não está fácil. Ele não saiu, muitos com, sem CNH também não, não saiu. saiu. Então tudo Ai. isso lá na frente ajuda, ajuda, é, e ajuda muito. Já que falamos em sorriso, um homem foi preso em Sorriso com duas armas de fogo. Duas armas de fogo e duas munições. A polícia militar de Sorriso, em ronda nos bairros daquele município, deparou com o jovem ao fazer a abordagem, Olha o que foi encontrado com ele duas armas de fogo e também duas munições. A Karina vai mostrar aí para você que está acompanhando na live. para tipo que o indivíduo quer duas armas de fogo, cara? Mas tu já pensou? Isso não vai bem, de nem, pra, nem pra falar que quer
9: se defender, Esse, né? Com Porque duas, duas, né? Oh, rapaz. Tá sendo ameaçado Esse demais, é não tá não? Ameaçado mas,
2: assim, demais. É. Olha aí, que as duas armas de fogo. Uma pistola e um revólver. Entendeu? Obrigado, ah, Karina. É. Muito obrigado. Duas armas de fogo, um revólver e uma pistola. Ah, mas foi preso na hora. Conduzido para a delegacia municipal daquele município e entrega ao delegado de plantão. Que situação! Mas em Sorriso não foi só isso, não. No Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso, bem próximo ao, ao centro sócio-educativo daquele município, uma viatura da polícia militar de Sorriso fazia rondas. De repente, um jovem de 19 anos em frente ao portão da casa, ao avistar a viatura da polícia, jogou algo no chão. Os policiais pararam a viatura, era uma trouxa de substância análogo à maconha. Conversando com o jovem, falou, olha, tu só, olha, tu só tem essa, é, não sei o que, piriri, pororó. Podemos adentrar a residência? Adentrar. Olha o que tinha lá dentro. Dá uma olhada aqui. Que parnafernaia que, que esse jovem vai. de 19 anos até esplê de pimenta ele tinha, cara. Esplê de pimenta, vários relógios sem procedência, drogas, vários celulares. Olha, estou vendo meia dúzia de celulares. Relógios novos, estavam no selo. Isso foi o terceiro comando regional de Sorriso, que é o 11 primeiro, não, o terceiro CR é aqui. É, é o 12 segundo batalhão. batalhão de Polícia Militar de Sorriso, que pertence ao terceiro comando regional aqui de Sinop. Então, parabéns à Polícia Militar de Sorriso, que acabou prendendo esse jovem, conduzido a Delegacia olha, Municipal tem coisa pra com ali, isso irmão. aí. Olha, olha, olha. só, velho. Droga, é, ou seja, pasta base de cocaína é substância análoga a maconha, Sim. vários relógios, quatro sprays de pimenta. Sempre que o cara quer spray de pimenta, só foi para colocar no olho dele, entendeu? Seis aparelhos celulares. Sabe para onde vai esses aparelhos, né? No que, que ele trocou. Foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia municipal. Só para me fechar aqui, Cris, para você dar continuidade, teve um homem, Kiko, um homem que invadiu várias casas em Sinop, se não me faz da memória, foi no bairro ali no Alto da Glória pulou uma casa, chegou pedindo comida, aí pedindo comida, puxa vida, tu chega do nada adentra um quintal, já chega na área da casa, querendo entrar na sala pedindo comida, aí foi na outra casa do vizinho, chegando na outra casa do vizinho, Kiko ele, ele pediu comida e pegou uma faca ele não ameaçou ninguém, mas tava com a faca em mão dizendo, sei, o cara não bate bem cara, eu quero cortar um pão com uma faca, uma arma branca ele foi seguro, amarrado numa árvore, chamaram a polícia e a polícia prendeu ele. O sargento Henrique, ele até fala, olha, ele, ele pegou a faca, mas não ameaçou ninguém. Tava meio mal. Aparentemente, maluco. pode é, exatamente, ter Exatamente. Ou o Ju é, sobre efeito
0: de alguma foi, coisa. Foi o que o sargento ou, falou, entendeu? Sim,
2: né? Aí ele pegou a faca para cortar um pão, não para agredir alguém. Vamos ouvir o sargento que ele explica um pouco mais. Sargento é, Henrique da PN.
8: Possivelmente ele deve tá, fez uso de uma substância entorpecente e está sob o, o efeito delas, né? ele invadiu duas casas aqui, aparentemente pedindo comida, depois é, tentou pegar uma faca na cozinha, mas segundo a, a solicitante não ameaçou ninguém com a faca, só queria pegar uma faca dizendo ele para cortar um pão, aí saindo da casa dessa, dessa solicitante, ele foi para a casa do vizinho também, que é mais uma vítima, é, vai configurar a invasão só de domicílio, é, tendo em vista que as vítimas falaram que não ameaçou ninguém, e... Foi conduzido por essa natureza e vai ser feito um boletim que eu conheço na polícia civil. Estava bastante agitado, é, não estava com a faca, segundo os solicitantes. Só pela agitação deles mesmo, eles resolveram é, amarrá-lo até a chegada da dessa guarnição.
0: Então, e portanto, essa ocorrência que aconteceu, ocorrência atípica, né? Um é, lá em nós. Esquisito, né? é, é, né? a, E como disse ali, o, ele podia ter sobrefeito de, é, sobre de alguma coisa e tal, não ameaçou ninguém, já deixar bem claro. Em nenhum momento ela ameaçou ninguém, inclusive é. o próprio solicitante, uma pessoa falou o quê? Nós vamos amarrar ele aqui, deixar ele aqui até bem amarradinho, ficar. hein? Ficou Pialou amarrado, danado, é. rapaz, olha só. Até a polícia chegar e, e conduzi-lo. É, para você ver, ele, ele foi, inclusive, autado por invasão, por né? invasão, é, a domicílio. É, a domicílio, é. Enfim, meu Deus do céu, que situação, que, né, só, que é, situação, é, é, né? É. Eu vou te falar. Cris, tem mais informações, não só de Sinop, mas também da região? Vamos fazer o seguinte, nós vamos é. começar com esse carro alvejado por arma de fogo aqui em Sinop, E depois nós vamos para é, várias outras situações que aconteceram. Mas carro alvejado por arma de fogo em Sinop, é, Cris Lane?
6: Um homem de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sinop para informar que seu carro foi alvejado por disparos de arma de fogo durante a madrugada de sexta-feira no bairro Jardim Violetas, aqui em Sinop. Segundo as informações coletadas em boletim de ocorrência, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia informando que um suspeito não identificado passou em frente à sua residência efetuando cerca de 4 a 5 disparos de arma de fogo no seu carro que estava na frente da casa. O homem ainda informou no relato que há um possível suspeito para a estação de disparos contra o carro, pois em recebendo ameaças referente a uma dívida que tem com um rapaz que foi identificado no documento, onde eles realizariam um investimento de 300 mil na bolsa de valores e que vieram obter 100 mil de lucro no primeiro mês. Já no segundo mês, foi informado que eles tiveram prejuízo de 200 mil reais, a qual seria dividido entre eles. Ocorre que este homem que juntamente com a vítima que realizou o investimento, passou a cobrar o comunicante um valor inteiro de 200 mil reais e disse que iria passar essa dívida para terceiros. Foi relatado também que um homem, sendo cobrador identificado no documento, foi até a residência da vítima duas vezes, cobrando essa dívida e proferindo ameaças de morte para o homem e sua família, sendo esposa, filhos e pais. A vítima informou que os disparos no veículo ocorreram após uma semana da última cobrança deste homem, que seria o cobrador.
0: Que situação, hein?
6: Caso complicado, ah, hein?
0: Que caso complicado essa situação. Gente, nós vamos falar sobre um corpo que foi encontrado em avançado estado de composição. Isso foi à beira de um rio ali na cidade de, de Nova Mutum, ou Crislane?
6: Um corpo de um homem ainda não identificado e em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares na tarde de sexta-feira por volta das 16 horas em um local de mata às margens do Rio dos Patos, próximo da ponte da BR-613 em Nova Mutum. Próximo de onde foi encontrado o corpo, existe um local onde famílias se reúnem para confraternizar e tomar banho no rio. A pessoa que encontrou esse corpo relatou à polícia que tinha adentrado no mato para defecar quando avistou o cadáver. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil foram até o local e confirmaram o fato. A perícia oficial e identificação técnica, a Politec de Sorriso, foi comunicada e se deslocou até o local do crime.
0: Vamos falar sobre o um acidente que aconteceu na BR-63. Não poderia ser diferente. A BR-63 ou é sentido Itaúba, sentido Laupará, ou é sentido Cuiabá. Ela não deixa de ser notícias, notícia na nos principais jornais e telejornais do Mato Grosso e do norte do Mato Grosso, principalmente. Homem não resiste e morre após cair em Ribanceira, na BR-163. Isso aconteceu entre Sinop e Itaúba.
6: Um homem identificado como Valde... Valdecir Urnani, de 51 anos, não resistiu e faleceu após um acidente registrado na BR-163, entre os municípios de Sinop e Itaúba. A ocorrência é registrada próxima à região do Castanhal e a vítima estava em um veículo Corolla de cor prata. Segundo as informações preliminares, o condutor teria forçado uma saída para não colidir com uma caminhonete que realizou uma ultrapassagem, vindo a cair na ribanceira com cerca de 5 metros. As informações da dinâmica do acidente ainda serão apuradas pelo setor de investigação. O corpo de bombeiros foi acionado, onde socorreu a vítima no local e encaminhou ao Hospital Regional de Sinop. Foi informada pela médica que atendeu a ocorrência que o paciente estava em um estado gravíssimo e teve diversas paradas cardíacas durante o trajeto ao hospital. As informações que foram coletadas na unidade é que o homem não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. Segundo informações preliminares que chegaram para o nosso departamento, é que a esposa se deslocou até a delegacia de Sinop para informar que a vítima deste acidente seria o seu marido. Também foi informado que o homem é morador de Matupá e que se, estava se deslocando até Sinop para buscar a sua esposa no aeroporto.
0: Gente, para fechar aqui o nosso jornal Integração de hoje, é, esse final de semana foi marcado por vários incêndios novamente na cidade de Sinop. É, inclusive um incêndio numa praça muito bonita indo aqui para a onde tem a escola militar que acabou com a praça ficou só a cinza né da praça e tivemos um incêndio também é, muito complicado é, nesse nesse final de semana que foi o é, um incêndio na Estrada Alzira, né que que também consumiu a cidade consumiu por fogo ali grande parte nessas imagens que a Karina está mostrando dá para a gente ver como que está seca a vegetação né? Qualquer coisa pega fogo e o fogo é, é, ganha grandes escalas e grandes proporções, é, infelizmente, ali o fogo foi complicado ali na estrada na estrada Alzira. Nós temos inclusive uma sonora, né, o Cris, com o sargento do bombeiro, é, se eu não estou enganado, é o carlão do, 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 do batalhão do bombeiro, porque esse incêndio chegou a assustar muita gente, o incêndio pegou grandes proporções ali na estrada Alzira. Vamos acompanhar o, o sargento que ele fala a respeito desse, desse incêndio.
11: É, o que aconteceu aqui no chamado foi para averiguar o um incêndio em terreno urbano A gente percebe ao chegar ao local uma grande descarga de lixo né? Possivelmente aí é um hábito aí dos, dos moradores estarem descartando lixo nesse local Que é inapropriado para esse tipo de, de situação E por ter uma área de vegetação é, começa a causar incêndios né? Como a gente está vendo o que aconteceu aqui Por ter uma área de descampada ali é, facilitou muito o combate Que a gente conseguiu ancorar bem o, o, o fogo e esperar ele é, queimar a parte de capim e até chegar no lixo aqui onde a nossa guarnição está com, com as mangueiras ali fazendo a parte de, é, de combate e rescaldo também Positivo, o incêndio a gente percebe que as chamas estavam próximas a linha ali de, de energia né? e essa linha ela pode esquentar muito né? devido às chamas pode causar maiores acidentes ou até mesmo uma falta de energia para a população aqui da, da região porém é, foi controlado nessa área mais crítica e, e para evitar esse
0: tipo de problema Gente, tá aí portanto, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Será que a gente não aprende, né? entrando e ensaiando, as coisas são do mesmo jeito, é... e a chuvarada que não vem, fala que vai chover, não chove, tem probabilidade de chuva, mas a gente tá vivendo numa espécie de micro-ondas, sabe, naquela estufa, naquele forno, é... e tá muito complicado, muitas pessoas estão com sintoma alérgico, com renite, olha, eu vou falar uma coisa para você, é muito complicada essa situação do fogo aqui na cidade de Sinop, e teve uma praça, é... vou levar minha filha na escola hoje, lá, eu vou passar lá e vou, vou tirar imagens para você ver Acabou, não sobrou nada da praça Ficou só a cinza né? Uma praça muito bonita, diga-se de, de passagem né? Ali no Jardim Curitiba, aquela região ali Acabou com tudo é, Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência Essas imagens que a Karina tá mostrando Ela, ela relata bem o momento que a gente tá vivendo Gente, isso aqui é capim seco isso aqui é igual tacar fogo em, em, em gasolina, né? E, e com o vento que está tendo, isso aí espalha aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Pelo amor de Deus, gente. E quem sofre é a população, principalmente as pessoas com mais idade. As crianças, muita gente com sintoma de rinite. Parece que é gripe, mas na realidade não é gripe. É, é um negócio pior que gripe, esse negócio. É muito complicado, muito com tosse. Aquela tosse seca, horrível. Sabe, é muito complicado, realmente. Ô Cris, bom dia, minha querida. Muitas informações que a gente ficou de trazer como trabalhador que é o do telhado, tá tudo no nosso site Portal 93, acessa, se você não faz parte dos nossos grupos ainda do jornalismo, se for preciso a gente cria. Já, tão, já são 10 lotados, mas a gente cria mais, manda a mensagem a gente aqui que a gente acrescenta você lá no Núcleo de Jornalismo. Bom dia Cris.
6: Bom dia Kiko, Karina, Rafaela, Lobo e obrigada a você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração, nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop região.
0: E amanhã a nossa entrevistada será a sargento do do PL, aqui ao vivo nos estúdios da Hits Prime FM. Um grande abraço e voltamos amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela Hits Prime